0: Suntem singura administrație care nu a creat până acum un mecanism de finanțare pentru patrimoniu, deși în misiunea Fricăriei capitale este protejarea patrimoniului Bucureștiului. E nevoie să, să restaurăm și să consolidăm instituțiile publice de cultură, pentru că situația e dramatică în fel de spectacole, fel de teatru, fel de cinema și așa mai departe. Cred că sunt foarte mulți proprietari de monumente istorice care așteaptă de la primărie o soluție.
1: Timpul prezent cu Adela Greciano și Matei Martin.
2: Un proiect care i-ar putea ajuta pe proprietarii clădirilor istorice vulnerabile să-și consolideze imobilele este pus în dezbatere publică de Primăria Capitalei. Se numește Programul Municipal de Restaurare și își propune finanțări multianuale pe baza unui apel anual organizat de primărie. Bine v-am găsit, noi suntem Adela Greceanu și
1: Matei Martin
2: și invitatul nostru este Edmond Niculușcă, director adjunct al administrației municipale pentru consolidarea clădirilor cu risc seismic. Bun venit la Radio România Cultural!
0: Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație!
2: Edmond Niculușcă, de fapt, ce ați scos în dezbatere publică? Ce propune, ce-și propune acest program municipal de restaurare?
0: Am scos în dezbatere publică un program de finanțare și de consultanță pentru proprietarii de imobile monumente istorice, pentru proprietarii de imobile aflate în ansamblu de arhitectură clasate și imobile aflate în zone construite protejate de pe teritoriul municipiului București. Un program cu finanțare de la bugetul local și din alte surse și fel ca aceste surse să fie fonduri externe un instrument pentru salvarea tesutului construit istoric al Bucureștiului, o premieră, aș putea spune, pentru, pentru București.
1: Situația fondului construit în București este atât de precară încât e și greu să mai spui care sunt prioritățile. Totuși, de unde ar trebui început? Da,
0: într-adevăr, cam tot fondul construit istoric este aflat în stare de colaps sau de precolaps cu câteva excepții de sigur, Aș vrea să spun înainte că programul ăsta cumva completează ordonanța 20 care se ocupă cu consolidarea clădirilor poliției seismice. Ordonanța 20 se referă la clădirile mai înalte de trei etaje, imobile multietajate rezidențiale, în care există mai mult de 11 apartamente. Programul municipal de restaurare se referă în principiu la clădirile sub trei etaje, monumente istorice și imobile aflate în zone consulte protejate sau ansamblul de arhitectură clasate care nu beneficiază de finanțarea prin Ordonanța 20. Deci completăm cumva tabloul ăsta al clădirilor vulnerabile din centrul Bucureștiului și, sigur, pentru că se numește de restaurare, el se referă la clădirile valoroase, care au și o valoare culturală, arhitecturală, istorică pentru orașul București. Prioritățile sau de unde să începem... Sigur că e foarte complicat de unde am putea începe. De asta am și am niște principii, principiul priorității de protejare, l-am numit noi principiul continuității lucrărilor de intervenție, al reprezentativității din punct de vedere al categoriei imobilului, valorii istorice, arhitecturale și culturali istorice și principiul potențialului economic. Pe de altă parte, programul nostru e, e bazat pe câteva criterii, iar evaluarea imobilelor, Va face pe o serie de, de criterii.
1: Și care este principiul de intervenție aici, care sunt responsabilitățile pe care și le asumă statul, adică orașul, și care sunt responsabilitățile cei revin proprietarului acestui imobil în care se investește?
0: În primul rând, programul finanțează și ajută la asigurarea finanțării tuturor serviciilor ca să spun așa pe înțelesul tuturor, de dinainte de antepersonile de consolidare, adică celebrele documentații tehnico-economice. Programul ajută și face tot ceea ce înseamnă elaborarea, avizarea, aprobarea acestor documentații și apoi efectiv lucrările de consolidare, conservare, restaurare, punere în valoare, servicii de asigură tehnică, de specialitate. Beneficiarii acestui program trebuie să îndeplinească mai multe criterii. În primul rând, trebuie să demonstreze faptul că sunt proprietarii acelui imobil, că acel imobil nu se află sub un litigiu. Pe de altă parte, e un aspect foarte important. Au obligația să îl treacă în folosită gratuită către executantul lucrărilor, imobilul istoric, pentru a putea Consolida. Noi ne asumăm să oferim locuințe de necesitate celor care locuiesc în aceste imobile și n-au unde să se ducă. E încă mult de lucru la ceea ce înseamnă finanțarea și recuperarea banilor, dacă ea se va face sau va fi nerambursabilă, pentru că e o amplă dezbatere și pe ordonanța 20. Și cumva noi ne-am propus ca acest program să aibă parte de o dezbatere publică de 30 de zile, dar să fie o dezbatere reală adică vor avea loc în aceste 30 de zile întâlnit cu grupuri de lucru, arhitecți, urbanici, istorici, restauratori, ONG-uri, asociații de profil, inclusiv instituții interesate de, sau care au ca misiune protejarea patrimoniului, tocmai pentru a găsi soluțiile cele mai bune ale acestui program. Am lucrat cu mulți experți la realizarea acestui program și cu colegii mei din administrația pentru consolidare. dar încă sunt lucruri care pot fi îmbunătățite. Ne-am uitat și am discutat cu cei de la Oradea, de la Cruj. Situația Bucureștiului e mult mai dramatică și atunci și soluțiile sunt mult mai complicate, ca să spun așa. Însă o dezbatere amplă va aduce soluțiile cele mai bune. Și o dezbatere amplă va fi și asupra finanțării, recuperării banilor, dacă nu va fi o finanțare nereambursabilă. Și suntem în discuții avansate cu instituții financiare europene, dar ne dorim să avem o discuție amplă și cu bănci comerciale, pentru a vedea cum putem, de fapt, salva aceste clădiți, noi primăria capitalei, administrația pentru conturiță și așa mai departe.
2: Este un proiect care invită oamenii, proprietarii, să vină spre primărie și să se înscrie pentru a obține finanțare. Nu se duce primăria spre ei, e cumva o abordare nouă
0: aici, da, e o abordare nouă. În general, la consolidări, de pildă, primăria decidea ce blocuri se fac și ele se făceau sau nu. Apăreau celebrele probleme cu proprietarii care nu vor să se pote, care nu vor să plătească, știm, acest discurs. Ne dorim să fie un program transparent, criteriile să fie foarte clare. Noi vom organiza un, un apel anual de proiecte, vor fi depuse toate documentațiile necesare, vom fi foarte transparenti, vom comunica foarte transparent criteriile și toate documentele care sunt necesare ca să iei parte la programul municipal de restaurare, după care se va întâlni un Consiliu tehnic, științific care va decide ce clădiri trebuie să primească cu prioritate finanțarea. Și criteriile de prioritizare sunt publicate în această dezbatere publică dar poate că e bine să le menționăm, în primul rând, starea fizică a imobilului. Și, în mod evident, vor lua cele mai multe puncte imobilele care se află în stare de precola, degradare generalizată, degradarea componentelor artistice și așa mai departe. Apoi va conta expertiza tehnică, dacă e un imobil încărat în cata 1 de rizcismic sau în cata 2 de rizcismic conform noului normativ de proiectare. Apoi, un alt criteriu de prioritizare va fi amplasarea imobilului în într-o zonă sau alta a Bucureștiului, pentru că sunt imobile care nu sunt monumente istorice, dar se află în proximitatea unui monument istoric și e important ca și acel imobil aflat în rata de protecție a monumentului istoric să fie protejat, în funcție, sigur, de lista monumentelor istorice. Apoi, un, un criteriu important este capacitatea solicitantului de cofinanțare. Fac o paranteză și vă dau un exemplu cu o solicitare la care n-am putut răspunde. Proprietarii unei case dintr-o stradă din București și să consolideze pe banii lor imobilul, o clădire pe plus 2, cred, însă n-au mai avut bani să facă restaurarea fațadei și au solicitat ajutorul administrației pentru consultări. N-avea în cadrul legal, dar acum va fi atestat, adică te a executat lucrările până la un punct și n-ai tigi, ești în regulă și așa mai departe, pot beneficia de continuarea lucrărilor sau finalizarea lucrărilor de intervenție, inclusiv dacă ești doar la stațiune de refacere fațadei. Sau dacă vrei, pur și simplu, să cofinanțezi, ai o parte din bani, asta e un criteriu important. Funcțiunea imobilului este iară un criteriu important. Vrem să dăm niște destinații diferite imobilelor, de pildă funcțiune dedicată industriilor culturale și creative, învățământului artizanatului sau antreprenoriatului local, pentru că toate aceste funcțiuni vor da și garanția că se creează niște locuri de muncă acolo, există la baza acestei funcțiuni și o oarecare mecenanță a imobilului. Ne interesează să investim în niște clădiri care avem garanția că vor fi apoi întreținute de-a lungul timpului și că vor produce și economic ceva, pentru că programul ăsta schimbă puțin paradigma. patrimoniul poate fi o sursă de creștere economică, de creștere a turismului, a atractivității orașului București Și ăsta e motivul pentru care am pus acest criteriu de prioritizare în, în programul nostru.
1: Aici Edmond Niculușcă, probabil că mulți s-ar întreba, dar de ce oare este nevoie ca statul să intervină pentru a consolida niște imobile, până la urmă private? De ce?
0: Da, e o discuție care cred că va genera o dezbatere aprinsă, într-adevăr. E o întrebare bună. O să spun cumva care e filozofia din spatele acestui program și cu care cei cu care am lucrat au fost de acord. După 1947, fondul construit istoric al Bucureștiului a fost naționalizat și trecut în proprietatea statului și enorm de multe clădiri din centrul Bucureștiului și din zonele protejate au fost ocupate de chiriași care nu aveau neapărat o legătură cu acea și că nu aveau nici interesul sau poate nici forța financiară necesară ca să financeze lucrări de întreținere și de, de restaurare a acestor clădiri. Așadar, clădirile aparțineau statului român, au apărut 50 de ani și poate mai bine, apoi au fost retrocedate și alți 30 de ani nu s-a întâmplat nimic. Suntem singura administrație care nu a creat până acum un mecanism de finanțare pentru patrimoniu, deși în misiunea aprioriei capitale este protejarea patrimoniului Bucureștiului. Așadar, face parte din regulamentul nostru de funcționare să protejăm patrimoniul și să creăm mecanisme de finanțare, iar statul român cred că are o datorie morală, cel puțin, de a crea aceste mecanisme, pentru că tot statul român cel care a, cum să spunem, epuizat. Prin acea naționalizare, fondul constituit al Bucureștii. Sunt enorm de mulți proprietari și vă dau un exemplu care e celebru, Hanul Sola acolo, care au preluat clădirile în stare de ruină de la statul român. Și atunci statul român cred că are datoria să creeze un mecanism. Vom vedea cum va fi acest mecanism, dar în mod evident cred că patrimoniul ține de. e o resursă a orașului neregenerabilă extrem de, de valoroasă pentru primărie, pentru administrație, pentru autorități și atunci cred că e firesc să investească într-o formă
1: sau alta. Asculți Timpul Prezent! Timpul Prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Spotify și altele.
2: Edmond nicolușcă credeți că proprietarii imobilelor istorice vulnerabile vor dori să se înscrie în acest program de consolidare în condițiile în care consolidarea presupune să se mute de acasă pentru câțiva ani, probabil?
0: Cred că sunt foarte mulți proprietari de monumente istorice care așteaptă de la primărie o soluție și un ajutor. Cred că vor accepta, pentru că e cumva o mână înținsă, dacă proprietarilor un sprijin dat proprietarilor pentru clădirile care se află în stare avansată de degradare și știm foarte bine că costurile restaurării sunt foarte mari. Atunci cei care chiar vor să păstreze aceste clădiri vor fi, vor fi convinși să, să se înscrie în program. Pe de altă parte, un element important al programului este că noi îl considerăm de utilitate publică, ceea ce va confirma și prin vot Consiliul General al Municipiului București și conform legii pentru utilitate publică putem face și expropiere. Programul Municipal de Restaurare propune și expropierea clădirilor valoroase care sunt în pericol de prăbușire, deci de pierdere ireversibilă, și atunci vom propune și expropiere pentru a le
1: Chiar așa, care este destinul unei case expropiate? Ce aveți de gând să faceți în această privință?
0: Clădirile expropiate, din păcate nu avem un exemplu de clădiri expropiate pentru a fi salvate. Sunt câteva expropieri care au avut loc pentru autostrăzi, sunt câteva expropieri care au avut loc pentru.
1: pentru a demola, nu pentru a reconstrui.
0: Pentru a demola, exact, știți foarte bine cazul verdei 80. Ne pregătim în afara programului, ca să, să procedăm la niște expropieri din București dar programul ăsta va, va face asta cu atât mai mult. Cum vor fi folosite clădirile? În mod evident nu, nu pot stabili. Acum se stabilește printr o temă de proiectat. Unele dintre clădiri vor deveni ale municipiului București, altele vor fi refăcute și poate, intrate în circuitul, vor fi revândute pentru, pentru a finanța programul. Depinde de clădire și de valoarea ei, lucrurile sunt sunt aici foarte, foarte diferite, de la caz la cal.
2: Pentru acest program aveți în vedere și clădirile în care se află instituții de cultură, teatre, cinematografe, cum sunt cele de pe Bulevardul Magheru, de pildă?
0: Da, programul se adresează proprietarilor de drept privat și public, persoane fizice și persoane juridice. Ne adresăm în mod evident și clădirilor care aparțin autorităților, pentru că încercăm să forțăm un pic această problemă avem cinematografe închise în București din cauza riscului. tehnic. Sunt multe. Multe pe bulevardul Elisabeta, multe pe bulevardul Magheru, Mai sunt câteva cazuri. Un caz pe Berzei Budești, de acolo. e nevoie să, să restaurăm și să consolidăm instituțiile publice de cultură, pentru că situația e dramatică în de spectacole, în de teatru, fel de cinema și așa mai departe. Situația este, deci îi impune cumva ca programul să se adreseze și acestor dincolo de faptul că administrația pe care am preluat în urmă cu patru luni a făcut demensurile și suntem foarte aproape să începem să preluăm din instituțiile publice de cultură, culturismic și să începem lucrurile de consolidare și de punere în siguranță.
1: Sunt multe clădiri care funcționează cumva la limita legii, la limita oricăror norme, clădiri care adăpostesc teate, care funcționează fără avize ISU și așa mai departe. Cam ce se poate face acolo pentru a reglementa un pic situația lor?
0: E un subiect complicat și din nou e de la caz la caz. Situația e că nimeni de fapt, și ar trebui să o spunem cu adevărat, nu, a fost, nu s-a aplicat cu, cu adevărat interes asupra acestor, acestor locuri, acestor spații. Este și motivul pentru care vrem să le preluăm noi la administrația pentru consolidări și să le punem în ordine apropo și de avize și de tot ce înseamnă funcționarea acestor, acestor spații.
2: Edmond Niculușcă, ce așteptări aveți de la consultarea publică pe care ați lansat o zilele acestea?
0: Ne dorim să participe toți cei interesați de uh, acest subiect, interesați din toate punctele de vedere, de la proprietarii privați de monumente istorice, la experți, uh, la profesioniști din domeniu, la autorități, autorități care ar putea fi beneficiarii programului și autorități care au, cum spuneam și mai devreme, ca scop protejarea patrimoniului, ne interesează enorm dialogul cu, cu instituțiile financiare pentru că suntem în o situație atât de, de complicată și de gravă încât e nevoie de foarte multă inovare ca să găsim o soluție ca Bucureștiul istoric să, să nu dispară și să nu se piață.
2: Când sperați să lansați programul și să aveți deja primele cereri depuse pentru consolidare?
0: Da. Opiniile, comentariile, sugestiile pot fi făcute pe site-ul Primăriei Capitalei, pe pmb.ro, la secțiunea de consultare publică. Apoi, dezbaterea continuă până pe 30 mai, iar în preajma de 30 mai vom avea una sau mai multe întâlniri, fie online, fie fizice, în care vom prezenta punctele de vedere pe care le-am, le-am spus de-a lungul dezbaterii ceea ce introducem în program ca noutate, dincolo de textul deja pus în dezbatere. Și după acest moment, deci după finalul lunii mai, programul va primi votul Consiliului General, urmând să intre în vigoare efectiv. Cum am scris și în normele publicate, în 2021 putem să începem înclătiți importante, despre care o să mai vorbim săptămânile viitoare sau să începem proiectarea unor lucrări, deci să câștigăm puțin timp. E un an complicat, așa, din punct de vedere financiar, dar îl demarăm anul ăsta, dacă Consiliul General dă vot în luna iunie, undeva în a doua a anului, deci putem începe, efectiv, programul și lansa apelul de, de proiecte.
2: Edmund Niculușcă, mulțumim tare mult pentru interviu. Mulțumesc și eu! Noi suntem Adela Grecianu
1: și Matei Martin.
2: Ne găsiți și pe platformele de podcast, abonați-vă la Timpul prezent pe Castbox, Apple Podcast și Spotify și urmăriți pagina de Facebook Timpul prezent. Cu bine, pe curând!